0: Что ждет нефтегазовый сектор в четвертом году? Какие компании наиболее интересны для инвестирования? Рассказывал наш аналитик Сергей Кауфман. Приветствую, Сергей.
1: Добрый день, Ярослав.
0: Сергей, ну, у нас завершился год, и мы подводим итоги, чем запомнился 23 год, какие истории в нефтегазовом секторе показали себя с лучшей стороны, что не оправдало ожиданий.
1: Ну, мне кажется, в нефтегазовом секторе э, практически все акции вообще оправдали ожидания. То есть наша нефтянка, она попала в суперкомфортные для себя условия. То есть случилось и ослабление рубля, и снижение дисконта на сорт euros, который был больше 30 долларов за баррель, сейчас э, ну, опускался до 10. И мировые цены на нефть довольно комфортно себя чувствуют. То есть стабильно держится около отметки 80 долларов за баррель. И на этом фоне у нас выросло практически все То есть мы в начале года позитивно смотрели на там, практически весь сектор. И, мне кажется, главным подтверждением того, насколько хорошо себя чувствует нефтянка, является то, что многие компании повысили дивиденды. То есть у нас «Газпромнефть» стала платить, мы точно не знаем сколько, но точно больше, чем 50% прибыли по МСФО. И «Татнефть» тоже по итогам третьего квартала заплатила около 100% прибыли по РСБУ. А Татнефть так не делала с 2019 года, то есть еще до коронакризиса. Наверное, небольшим разочарованием года стал «Газпром» и в целом цены на газ. То есть Европе довольно-таки сильно повезло, зима была мягкая, запасы как находились на рекордном уровне, так и продолжают находиться. И на этом фоне, конечно, «Газпром» стал одной из самых слабых акций на рынке. Но при этом «Новотек» тоже неплохо себя показал, несмотря на санкционное давление «Газпром». Поэтому, да, мне кажется, интеграционный сектор оправдал свои ожидания и есть перспективы как бы оправдать некоторые ожидания и в следующем году.
0: Давай тогда сосредоточимся на перспективах. в первую очередь, конечно, хотелось с тобой поговорить про, в целом рынок нефти, а потом уже про конкретных mm-hmm. эмитентов на российском рынке. Что будет с ценами на нефть в 2024 году, какая конъюнктура?
1: Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на цен на нефть. То есть даже сейчас мы видим, пока не вступило дополнительное сокращение ОПЕК-плюс в силу, оно вступит в силу только в начале следующего года, цены смогли э, закрепиться там ну, около отметки 80 долларов за баррель. И э, мы считаем, что в целом это такой уровень, который большую часть следующего года э, будет довольно-таки равновесным. Потому что за счет действия ОПЕК-плюс в, в начале года, скорее всего, не только в начале, у нас будет умеренный э, дефицит на рынке, что всегда поддерживает цены на нефть, есть действительно опасения некоторые относительно экономики э, развитых стран, то есть мы особенно переживаем за Европу, где некоторые страны уже находятся на грани рецессии, но при этом, если смотреть именно на ВВП, то показатели и в США, и в Китае, которые являются ну, ключевыми странами для э, страны потребления на рынке нефти, э, эти показатели выглядят сильно. То есть если не случится действительно какой-то мировой рецессии, то поводов для коррекции существенных цен на нефть нет, потому что локально ну, мы еще видим то, что остановился практически рост предложения в тех странах, которые компенсировали снижение добычи ОПЕК в 2023 году. То есть США более-менее выходит на планку своей добычи, если смотреть на ожидания Минэнерго страны. Иран тоже он довольно-таки сильно, несмотря на все санкции, которые против него введены, нарастил добычу в прошлом году, и это тоже подходит к концу. И вот последний такой скачок добычи был со стороны Гаяны. Гаяна продолжит увеличивать добычу, но скорее в долгосрочной перспективе, а не в перспективе 2024 года. То есть, иначе говоря, рост предложения в странах вне ОПЕК+, локально может приостановиться, а при этом действия ОПЕК+, сокращение добычи, будут создавать такой искусственный дефицит. И другим еще важным фактором, который будет поддерживать цены, мне кажется, являются покупки со стороны Минэнерго США, потому что запасы стратегической страны все еще находится на минимуме с начала 80-х годов, то есть это больше 40 лет, и потихоньку США покупают небольшие объемы, и если цены будут снижаться, это будет такой дополнительной поддержкой, которая будет возвращать цены, потому что ну, им действительно надо
0: купить довольно-таки много. Спасибо. А как же все таки факт выхода Анголы из ОПЕК плюс или, так скажем, при... может ли это привести к развалу ОПЕК плюс и повторению марта 2020 года?
1: Ну, пока что к этому предпосылок нет. Я напомню, в марте 2020 года проблема была в том, что поссорились Россия и Саудовская Аравия. Два такие столпа, на которых держится, в общем-то, весь альянс. И Ангола вышла, да, из-за того, что ей не захотели увеличивать квоту, хотя она, в общем-то, исторически, ну, практически никогда не могла добывать столько, сколько предполагает квота ОПЕК+. Но на Анголу приходится там около 4% процентов добычи ОПЕК, даже не ОПЕК+, и ну, там нет такого-то потенциала роста на миллионы баррелей в сутки. То есть она вне блока может расти добычу там, ну, не знаю, на 100 тысяч баррелей в сутки. Сейчас бывает чуть больше миллиона. А что наиболее важно, когда Англо вышло, все другие члены ОПЕК+, сказали то, что мы привержены соглашению, мы считаем то, что соглашение имеет смысл и никаких планов по выходу у нас нет. И даже не появилось никаких утечек в СМИ, как иногда бывает. То есть часто было такое, что там Wall Street Journal Metal, что Объединенные Арабские Эмираты могут выйти из ОПЕК, но сейчас даже таких утечек нет. Поэтому мы считаем,
0: что нет посылок для развала разрыва Спасибо. Так, ну что же, тогда я предлагаю немножко обсудить российский нефтегазовый сектор. Ты сказал, да, что разочарованием 23 года был Газпром. Будет ли разочарованием 24 года Новотек?
1: Пока что мы не ожидаем такого. Я даже больше скажу, мы не так давно подняли рейтинг по Новотеку до покупать. Здесь надо довольно хорошо разобраться в том, что происходит с АТКС ПГ2, то, что будут форс-мажоры, как это случилось. Ну, было более менее понятно после того, как проект попал в SDN-лист. Но э, важно понимать то, что э, конец сотрудничества, он, скорее всего, касается только сотрудничества с европейскими компаниями, ну, которые, естественно, не будут взаимодействовать с э, кем-то, кто находится в sdn Но китайские компании и, возможно, даже японские компании, которые тоже участвуют в проекте, которые заинтересованы в том, чтобы получать этот СПГ, а рынок СПГ мировой все еще является довольно-таки узким, китайские компании уже по слухам попросили исключения санкций. И ну, мы не исключаем, что японцы сделают точно так же, потому что сейчас они, несмотря на санкции, получают нефть с там, наших соколинских проектов и продолжают покупать СПГ. При этом там, с технологической точки зрения проект «Тактика СПГ-2» практически готов и спрос на рынке АТР, на эти объемы точно будут. Если вот единственный минус, который, мне кажется, может произойти это то, что, чтобы стать конкурентоспособнее, новотек будет вынужден предлагать скидки на свой СПГ. Но важно понимать то, что если посмотреть там, маржинальность по египеда проекта Ямала СПГ или прогноз Арктику СПГ-2, то это там больше 80%. То есть это абсолютно сумасшедшая маржинальность за счет низкой себестоимости, и даже какие-то скидки не смогут снизить эту маржинальность до каких-то некомфортных значений. И фактически форс-мажор связан с тем, чтобы не получать претензии от своих европейских покупателей. И, мне кажется, просто Novotek будет больше СПГ продавать по спотовым ценам, что, в общем-то, часто является даже неплохой стратегией. И проект, да, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим положительные новости, потому что ну, спрос есть, объемы есть, технологически все готово. Я думаю, санкции проект не остановит. При этом, да, история роста Novotek, она не остановилась. То есть есть еще будущие проекты, которые пока что вообще никак не связаны с Европой. Это и Обский СПГ, это и Гурманский СПГ, который э, вообще будет реализован с помощью технологии Новотеха. Поэтому так да, компания остается компанией роста. У нас целевая цена где-то 1750 рублей. Э, Сайта порядка 16-17% мы все еще видим, даже без учета э, потенциальных
0: дивидендов. Спасибо. Так, э, на российском рынке э, за последние несколько месяцев, да я бы, наверное, сказал, за последние полгода, уже сформировался культ э, акции «Сургутнефтегазопрев». Э, огромнейшее количество комментариев, рекомендаций, обзоров и так далее. Твое мнение по поводу «Сургутнефтегазопрев»? Э, сумеет ли компания сохранить привлекательность э, в четвертом году?
1: Угу. Ну, мне кажется, что э, культ сформировался, ну, абсолютно все о нем говорили еще в июне. И э, самое важное, что надо понимать в кейсе прихов Сургутнефтегаза, то, что с июня этот кейс не применялся, ну, просто абсолютно. То есть все то, что было известно в июне, оно, ну, там, может быть, в июле, осталось таким же и сейчас. Вот недавно вышел отчет э, Сургутнефтегаза по разгулу за 9 месяцев, наконец-то. Там прибыль составила 1436 миллиардов рублей. Я еще в начале ноября писал перепорт по этому отчету и типа я ошибся на один процент по прибыли. То есть у меня был прогноз 1450 миллиардов рублей. Это значит то, что если вот вы просто взяли бы калькулятор и еще там Довольно-таки давно, еще в сентябре, вы точно так же могли бы получить вот эту прогнозную прибыль. То есть сейчас отчет — это уже известная вещь. Высокие дивиденды, там, порядка 12-12,5 рублей за 2023 год — это тоже известный фактор. Причем такой прогноз, он, в общем-то, был около консенсуса еще летом. И в чем вот здесь дополнительная идея, я сейчас не очень понимаю. То есть сейчас кейс реформства будет и газа фактически строится вокруг перспектив девальвации рубля в 2024 году. Если мы увидим девальвацию рубля примерно на 10%, то upside в этой истории еще есть. Такую девальвацию, мне кажется, можем увидеть только в случае снижения цен на нефть и отсутствия какого-то прогресса ну, в С.В.О. глобально, любого политического прогресса. И вот делать ставку на очередной год ослабления рубля, мне кажется, это не супер интересная идея. При этом вот э, Савутняфтегаз выплатит свои дивиденды, и акция после них, вот если она как оттечки будет стоить столько же, сколько сейчас, будет стоить 45 рублей примерно, даже чуть больше, 46-47. Если мы там уберем фактор девальвации, то в год компания может генерировать примерно 4,5, может быть, 5 рублей на привилегированную акцию. То есть без фактора девальвации после вот этого большого дивиденда сургут нефтегаз может там приносить на прев порядка 10% дивидендной доходности. Мне кажется, это не такой кейс, который прям покупать, покупать, покупать. Это ну, остается страховкой от девальвации, но апсайта без девальвации вот чисто на дивиденды 2023 года я уже не вижу, потому что ну, это уже факт, который был отыгран несколько месяцев назад уж точно.
0: Сергей, если говорить о потенциальных интересных историях на 2024 год в рамках нефтегаза, что можно выделить?
1: Uh-huh. Uh, в рамках нефтегаза, мне кажется, надо смотреть на вот сильные на истории. То есть Сейчас, uh, по итогам третьего квартала, всех довольно-таки сильно удивила так нефть, которая заплатила там около 100% прибыли по РСБУ. Uh, компания так уже делала до 2020 года. Потом на какое-то время приостановила, но сейчас у э, нефти у нее сильно отрицательный чистый долг, то есть много кэша на счетах, нету каких-то больших инвестиционных планов и э, ну, сильно положительный свободный денежный поток. То есть у компании есть возможность платить вот эти вот 100% прибыли по СБУ, поэтому мы допускаем, что компания окончательно перешла на такую норму выплат, что дополнительно может быть связано с тем, что бюджет Татарстана все-таки нуждается в деньгах, как любой сейчас бюджетный 3 РФ. И при такой норме выплат компания год может генерировать порядка 120 рублей дивидендов на акцию. Это сейчас доходность порядка 18%. Поэтому мы видим апсайт в акциях от нефти примерно до 800 рублей. Более такой классической стандартной дивидендной истории остается, конечно, лукойл. То есть здесь все просто. Компания выплачивает 100% скорректированного свободного денежного потока, Компания фактически является машиной по генерации кэша. И при текущих там, ценах на нефть спокойно может генерировать там 1100-1200 рублей дивидендов в год. То есть здесь upside тоже мы видим порядка там, 15% в район 7700 рублей. Если смотреть на более защитные истории, то здесь это транснефть. У «Краснефти» потенциальная дивидендная доходность меньше, это порядка 13,5% за 2023 год. Эта дивидендная доходность складывается из того, что, во-первых, произошла индексация тарифов, во-вторых, за счет переориентации экспорта удлинился маршрут экспорта. Но процентов это важно понимать доходность, которая есть у защитного бизнеса, который не зависит ни от цен на нефть, которые волатильны ни от курса рубля, Единственное, немного негативно влияет, конечно, соглашение ОПЕК+, но с фактом, мне кажется, уже отыгран. И другим, конечно, важным драйвером роста в истории транснефти может стать сплит, потому что сейчас там акции транснефти стоят почти 150 тысяч рублей, и много как бы, обычных розничных инвесторов, конечно, не могут купить эти акции так, чтобы сохранить высокую диверсификацию своего портфеля. Сплит будет стокать одному, то есть акция будет стоить полторы тысячи рублей, это уже комфортный уровень, и мы ждем да, переоценки акций Транснефти примерно до там, 187 тысяч рублей, если смотреть на цены э,
0: до сплита. Спасибо большое. Но э, мы говорили сейчас про российский рынок. Если раздвинуть немножко, гри- так скажем, границы, э, есть ли интересные идеи э, в мире китайский рынок, американский рынок, что-то из да, развивающихся да. рынков?
1: Есть. Мы довольно-таки позитивно смотрим на некоторых поставителей американского нефтегаза, все еще сохраняем позитивный взгляд на одного из нефтегазовых мейджеров – это Chevron. То есть компания довольно-таки удачно сейчас приобрела своего конкурента HES. То есть это позволяет Chevron и поучаствовать в росте добычи в Гаянии и укрепить свои позиции на американском рынке. И эта сделка там по расчетам э, и аналитиков, и самого Chevron, она позитивно повлияет на показатель свободного денежного потока на акцию. То есть это позволит Chevron увеличить и дивиденды, и байбэк в следующем году. И там доходность, если цена на нефть не снизится будет порядка 11% суммарно дивидендов и байбэк. Но это очень большая доходность для американского нефтегазового менеджера, Мне кажется, здесь рынок пока что просто не до конца верит, в то, что со сделкой с покупки ХЭС будет все хорошо. Но как только эти дивиденды и байбэк будут поступать, мне кажется, может прийти переоценка. У нас сливает цена там, около 192 долларов. На китайском рынке мы позитивно смотрим на Синопек. Ну, там официальное название сейчас это China Petroleum and Chemical Corporation, но все называют все равно Синопек. Это такая тоже дивидендная история. Компания фактически фокусируется на внутреннем рынке нефтепереработки, имеет умеренную свою добычу нефти и газа и выигрывает от того, что сейчас рост на нефть в Китае полностью там восстановился от просадки, которая была в прошлом году и сейчас вернулся, в общем-то, на территорию роста. Это тоже дивидендная история. Там потенциально дивидендная доходность сейчас выше 11% что, конечно, для китайского рынка тоже является довольно-таки привлекательным значением. У нас upside по акциям Синопек около 20-25% на
0: данный момент. Замечательно. Так, ну и, конечно, хотелось бы спросить про твой взгляд вне рынка нефтегаза. Что для себя выделяешь, какие сектора экономики, какие компании интересны, к чему приглядываешься, на что делаешь ставку в четвертом году?
1: Мне кажется, да, у нас есть такие вот точечные, интересные истории на рынке. Есть несколько историй в секторе электроэнергетики. То есть мне нравится сейчас очень акции Юнипро. Трансфермера у нас как бы довольно удивительная ситуация. Сейчас Юнипро на счетах там, больше 40 миллиардов кэша. И это порядка трети капитализации всей компании. Потому что Unipro два года уже не выплачивает дивиденды из-за того, что никак не могут продать доли Юнипера непонятно почему, потому что ну вроде бы активно и ведется, ведется работа, потому чтобы иностранных акционеров российских компаний все-таки стало меньше, особенно если это мажоритарные, но здесь вот никак эта проблема не решат. Мне кажется, 2024 год то время, когда это наконец-то должно произойти, и если Юнипро вернется там выплатить дивиденды, то компания спокойно может выплачивать дивиденды там порядка Ну, с доходностью порядка 15%, плюс есть вот этот вот огромный накопленный кэш, и здесь в случае хоть каких-то новых новостей по а, уходу Юнипера из а, акционерного капитала Юнипро, должна быть довольно-таки быстрая переоценка хотя бы до 2,5 рублей такой менее известной историей в, 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 в секторе электроэнергетики является Российский центр Приволжья, то есть акции, да, уже довольно-таки неплохо выросли с течение 2023 года, но последние полгода практически там стояли на одном месте, при этом отчетность компании показывает очень хорошую, и там дивиденд там даже при довольно-таки скромной норме выплат может составить а, порядка 5 копеек, при том, что там акция сейчас стоит 33 копейки, и здесь вот рост хотя бы до 40-45 копеек, ближе к дивидендному сезону, мне кажется, выглядит очень вероятно. То есть, когда вот в феврале, марте, апреле начнется дивидендный сезон, это одна из тех акций, которая может показать себя очень интересно. Также я ну, довольно-таки давно уже являюсь быком по ценам на золото, Но у нас до недавнего времени практически не было возможности нормально поставить на рост цен на золото, потому что ну, постоянно компании были проблемы. Селегдар уже вырос, Полюс непонятно, что сделал с выкупом собственных акций, полиметал уже казахская компания, но сейчас появилась ЮГК. Компания стоит недорого, учитывая то, что есть потенциал роста добычи практически в два раза. И она все еще, даже вот после недавнего роста, стоит там ниже, чем верхняя граница а, диапазона на IPO. При этом, если мы посмотрим на цены на золото, то они сейчас пытаются штурмовать исторические максимумы. В 2024 году есть высокая вероятность того, что произойдет смягчение денежно-кредитной политики и в США, и вообще во всех разных странах, а смягчение ДКП – это, конечно, главный драйвер для потенциального роста цен на золото, вместе с а, уже не первый год очень активными покупками со стороны Центробанка. А у ЮВК, у него довольно-таки большое плечо к ценам на золото, потому что там себестоимость сильно выше, чем у того же полюса, она ближе к полиметаллу, а когда цены на золото растут, то если у тебя относительно высокая себестоимость, твоя EBITDA растет намного сильнее. Поэтому, да, мне кажется, здесь ориентир по ценевой цене, это около 0,8 рублей мы вполне можем увидеть в случае реализации бычьего кейса по золоту. Если смотреть на какие-то такие более глубинные истории, которые могут быть интересны, мне кажется, рынок немножко зря забыл про существование кармани, просто абсолютно забыл. То есть сейчас обороты ну, какие-то смешные, как акции какого-то 30-го эшелона. При этом прошла немножко незамеченная новость о том, что у компании довольно-таки амбициозные есть планы по росту, есть стратегия развития до 2026 года И э, там есть план по росту чистой прибыли до 2 млрд. рублей. И ну, это может быть немножко оптимистично, но также есть цель по э, увеличению капитализации до 20 млрд. рублей, а это сейчас примерно в 4 раза. Э, здесь что происходит? Во-первых, высокая ставка ЦБ может приводить к тому, что э, появляется больше отказов в э, кредитах в обычных банках. Некоторые люди, получив отказ в банке, могут пойти в МФО, а как бы, кармане и в целом сектор МФО, они все-таки от ставки ЦБ не так сильно зависит, у них слишком высокая и так процентная ставка. Плюс в секторе микрофинансовых организаций будет постепенно происходить консолидация отрасли, потому что сейчас там консолидация очень низкая на крупнейшие 10 компаний, ну, какие-то смешные цифры, и, конечно, крупнейшие компании, как кармане, могут выиграть от консолидации отрасли. Здесь нечто похожее, мне кажется, происходило ну почти 10 лет назад уже просто в банковском секторе, когда э, Добиульна устроил большую чистку. И в том числе из-за этого у нас произошел довольно-таки большой рост акций Сбербанка там, в 14, 15, 16 и далее э, годах, потому что от э, более слабых игроков отрасли просто клиенты пришли к э, более сильным. То есть здесь, мне кажется, возвращение хотя бы там, до 2,9, может быть, 3 рубля, относительно вот тех низов, которые сейчас есть, это вполне вероятный сценарий, потому что относительно вот этих вот двузначных темпов роста а, бизнеса, который у кармана наблюдается, а, мультипликатор там, P9-10 по 2023 году, это не очень высокое значение. И, а, наверное, самое рисковое, такое нестандартное из того, что, наверное, можно выделить, но это такая идея для смелых, это SFI, Это такой холдинг, который, возможно, не все о нем даже знают, потому что до недавнего времени это была компания тоже глубокого эшелона. И многим не нравилось то, что во время там выхода каких-то позитивных новостей у SFI там какое-то огромное количество козеконатических акций, процентов, по-моему, 57. Они продавали собственные акции и гасили любой рост. Но сейчас компания обязалась это не делать. Они посчитали, что уже, в общем-то, достаточно увеличили свою ликвидность, При этом есть довольно-таки интересные активы, да, SFI это холдинг, и основные активы это лизинговая компания Европлан, это страховая компания ВСК и публичные компании МВИДЕО и Роснефть. И мне кажется, рынок может иногда судить SFI по публичным компаниям в виде Роснефти и МВИДЕО, которые, ну, это активы такого сомнительного качества, будем честны, ну, если смотреть именно на 2022-2023 год. Но при этом у них есть давние планы провести IPO Европлана, и есть слухи, то что это может произойти в следующем году. Мне кажется, если это IPO произойдет, то э, мы можем увидеть переоценку холдинга, потому что можно вспомнить кейс системы. Система всегда, когда выводила свои дочки на IPO, в первую очередь, это, конечно, кейс, когда они озон вы, выводили на IPO, там рост был вообще сумасшедший. Но всегда, когда а, холдинг выводит свою дочку на IPO, если это IPO происходит успешно, мы можем наблюдать снижение холдингового дисконта. А холдинговый дисконт сейчас довольно-таки большой, несмотря на то, что а, долг корпоративного центра довольно-таки небольшой, но там даже каким-то скромным оценкам процентов 40 холдингового дисконта есть. Хотя компания да, платит дивиденды, имеет перспективы а, кристаллизации стоимости некоторых своих активов.
0: Ну что же, замечательно. Спасибо тебе большое за такое небольшое интервью. Мне кажется, нашим слушателям будет интересно. Спасибо тебе за прогнозы. И надеюсь, надеюсь, что в новом году нас не будут ждать какие-то глобальные катаклизмы. И мы пойдем по умеренному сценарию, который позволит в том числе многим инвесторам заработать. Спасибо. До новых встреч.